1: En capítulo de Reyes del Drama tenemos una exclusiva Estamos con una actriz nacida en Viña del Mar Hija de padre ucraniano y madre yugoslava Actriz de teatro y televisión titulada la Universidad de Chile en el año 1978 Ella participó de emblemáticas teleseries en los 80 como La Represa, Los Títeres, Morir de Amor, La Villa Incluso fue parte de la Quintrala En el año 88 realiza su última participación en la teleserie Las dos caras del amor Luego el público no volvería a verla en pantalla Estamos hablando de la actriz Fedora Clivadenco Fedora, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte acá en Reyes del Drama Bueno, el
0: gusto para
1: mí, Jorge Si uno busca en internet Fedora Clivadenco Hay como un aura de misterio Porque no se sabe qué pasó con usted Contigo, perdón Hay portales de internet que dicen que vivió en Italia Mucho tiempo ¿Qué pasó con Fedora después del año 88? Yo
0: estaba siendo... Antes, unos cuantos años antes, hacía clases de actuación en la Academia de Fernando González hasta el año 92, primer semestre del 92, y en agosto del 92 me fui a, a Italia.
1: Perfecto. Y allá
0: estuve 15 años.
1: 15 años viviendo en Italia. ¿Y por qué Italia?
0: Porque conocí a un italiano... Ah. Nos casamos y nos fuimos a Italia
1: Perfecto, entonces se fue por amor a, a Italia Y allá en sí. Italia seguiste actuando, seguiste haciendo clases ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida allá en Italia?
0: Yo viví en Milano, al norte Y eh, sí, yo seguí haciendo talleres Pero por el trabajo de mi marido, que es ex marido ya. Viajábamos mucho, trabajaba en la cooperación italiana Que hacían eh, proyectos autos autosustentable en, en, en otros países y, y yo hacía proyectos de eh, rescate cultural. Entonces eh, combinaba ahí las la dos cosas cuando estaba en Milano hacia los talleres y, y cuando iba a estos proyectos hacíamos las cosas ya culturales y me enriquecieron muchísimo. ¿Actuar no? ¿Actuar no? No, no, no se dio además tuve que aprender a hablar italiano claro. me fue fácil aprenderlo pero de ahí a pronunciarlo muy bien y todo es otra cosa
1: claro, y aquí me imagino que también la industria de la actuación también debe ser distinta es empezar de cero
0: eh, sí, sí además yo me fui que tenía 33 años entonces ya estaba grande entiéndese, para entrar así a los grupos de teatro es, eh, es diferente, además no pasaba mucho tiempo Tampoco en Milano. Pero no me arrepiento, fue fantástico. Además que a, a mí, personalmente, yo me gusta mucho más enseñar pues, que, que actuar. Ah, sí. Eh, sí, para mí fue un privilegio cuando pude enseñar aquí en Chile. Aprendí muchísimo y, y si me abrieron no, otros parámetros hasta de mi propia vida. Claro. Y me gusta mucho la investigación. Entonces en Europa tú tienes la facilidad... A nivel cultural de poder investigar, de hacer laboratorio.
1: Según lo que estuve leyendo por ahí, investigando un poco en, en internet, encontré que el año 81 desapareciste de, de los escenarios chilenos, porque te y... fuiste a Venezuela. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en Venezuela? Igual es una época compleja acá en Chile Donde también varios actores terrible. iban y venían Pero sí, no, no por cuenta propia, claramente
0: Yo me fui a Venezuela a fines de, en, a fines de 81 Y regresé a principios del 83 No, terrible fue porque Porque allá fui donde amigos y amigas Que estaban exiliados Claro Que habían sido todos Todos habían pasado por la tortura en Grimalde entonces, conocer de primera mano sus testimonios fue, fue terrible. A mí se me enfermó el alma. Esa es la verdad. Y después volví y eso me cambió mucho. Yo, y no porque no supiera, sino porque tener, el, cuando tú tienes testimonio de primera mano y de gente muy joven, te cambia todo. Te cambia tu con respecto a la humanidad Por los niveles de crueldad, ¿no?
1: Por supuesto, me imagino que un, un golpe fuerte Tiene que haber sido eh,
0: Sí, yo no llegué, no llegué bien a Chile Llegué muy flaquita Y mal porque Porque me afectó mucho Y, y sobre todo porque tú llegas Y muy pocas personas En esa época podías comunicar Todo lo que habías vivido
1: Por supuesto, me imagino que estaba todo, todo Era como pisar sobre vidrio, me imagino Esa época porque era complejo
0: y además porque al llegar eh, empiezas a tener problemas, entonces no, no fue no fue una fácil llegada ni ni que la recuerde con cariño. No, por
1: supuesto que no.
0: <ríe> no. Ahora en Venezuela eh, eran era un país estupendo, un aprende ya como chileno a hablar en voz alta y ya, por pues, no sé, a sacar más personalidad porque ellos son caribeños.
1: Y de ahí en el año 1984 contratada por dos canales, Canal 13 y TVN, porque participaste en los títeres y además en La Represa. Sí. ¿Cómo fue tu llegada a la televisión? Una televisión, me imagino, muy distinta a la que hay ahora. También eh, en un ambiente, también enrarecido por la dictadura militar que se vivía en el país en esa época, y en un canal nacional. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo eh, recuerdas esa época?
0: Mira, cuando llegué a TVN, con los colegas actores, con el director, con la gente con camarógrafo, asistente, vestuarista, chacón, Toda la gente que, que armaba las teleseries Era... Yo lo recuerdo con mucho cariño Un gran cariño, mucha calidez Éramos muy como muy unidos en ese aspecto eh, Sabíamos que, que no era fácil te ven cuando te interrumpían el trabajo Estabas grabando y llegaban los capos a mirar No era muy agradable, no era muy bonito Pero el ambiente nuestro de trabajo en sí Éramos eh, muy compinches además eh, nos protegíamos mucho claro. entonces entonces era no era desagradable no no yo no lo recuerdo como algo eh, terrible para nada eh, después con los años se fue poniendo un poquito después dos tres años después ya un poquito más denso más entró otra gente como otra gente al canal entonces no era no era tan 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 agradable pero entre el equipo técnico, que los recuerdo con grandes cariño, porque habían grandes profesionales, realmente, y con los actores y los directores, eh, se estaba bien. Teníamos, como éramos casi todos éramos actores de teatro, había mucho la mística del teatro.
1: Sí.
0: entonces Y teníamos textos escritos por por gente de que, que, que había hecho textos de teatro que o que tenía alguna vinculación con el teatro. Entonces había un respeto ahí. Muy, muy grande. Había un, una ética del trabajo.
1: Claro. Eso. ¿Cómo recuerdas La Represa, tu primera teleserie donde eras una, la hija del farmacéutico <ríe> del pueblo? Que, estaba, que lo, lo pretendía el villano, uno de los villanos más recordados que hizo Luis Alarcón, Roberto Betancourt. Ay,
0: sí, yo lo amaba <ríe> mucho.
1: Sí.
0: Yo lo adoraba. Al principio fue difícil. Porque, porque es diferente, porque actuar con cámaras, las luces y todo, claro. hasta que el lucho Alarcón me ayudó muchísimo. Siempre me decían, no, no hagas caso, tú haces este teatro, es este teatro, no hagas caso. <risa> también una de las, que era asistente de dirección en esa época, la Carmen Álvarez, me ayudó muchísimo también. Eh, en general, y te, te ayudaban, te apañaban. Después se estaba pasando los nerds, después ya no te importa. Ya lo importante era. Eh, además, la historia era muy entretenida, ¿no? Y me encantaba este villano que me acosaba por las calles del monte, del pueblito. El... Íbamos a grabar ahí. <ríe> sí. Sí, no, yo la recuerdo con mucho, mucho cariño. La gente.
1: Y ahora ahora que está disponible completa en YouTube, la gente ha revisitado esta esta historia, gente de nuevas generaciones también ha podido acceder a poder ver estas teleseries ochenteras que de otra manera era imposible para público, no sé, yo que tengo 33 años, difícil poder verla en alguna parte, entonces ahora gracias a estas nuevas plataformas, todos podemos ver y conocer eh, esta época, ¿qué, qué opinas de que, de que le llegue a nuevas generaciones y que, y que esta pandemia haya revivido un poco el boom de revisitar las teleseries antiguas? A ver,
0: mira el hecho de que la puedan ver, eh, a mí me parece fantástico para ustedes. Que ustedes puedan comparar, puedan conocer, porque las teleseries en esa época pertenecen a, una, a, a la historia que vivíamos en el país. Y creo que hace mucha falta no olvidar la, nuestra historia. Que siento que hay mucha amnesia en Chile, y, y eso no es bueno. Y no es responsabilidad de ustedes, las generaciones jóvenes, por, de ninguna manera. Al contrario. Ah. Y, y me parece que me parece bien ahora son ustedes los que tienen que opinar
1: sí. en realidad sí o sea hay, a mí me llama mucho la atención que hay una comparación eh, en general de las teleseries de los 80 y los 90 con las actuales donde la gente extraña ver a grandes actores extraña ver a gran, grandes historias historias que tenían una profundidad mucho mayor, escenas más largas, más teatrales, ahora es como todo muy 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 rápido, entonces eh, nosotros que hemos rescatado también algunas escenas y las hemos ido subiendo a nuestras redes, eh, hemos recibido ese feedback de generaciones incluso mucho menores que nosotros, entonces teleseries como eh, La Represa, teleseries como Marta a las Ocho, te quería preguntar también por Morir de Amor, que fue una, una teleserie que protagonizaste, donde eras Ignacia Benítez, una escultora. Sí. ¿Cómo recuerdas esta teleserie? Igual era un drama romántico, eh, melodrama puro. Sí, <risa> sí, muy serio Sí, teatro teatro. Mm. Ahí
0: fue más difícil, porque ser protagonista, Está, llevas una responsabilidad que te la hacen sentir la, claro. la gente, la producción que hay que, que marcar ¿no? el rating y sí. la cosa y, y mucha entrevista y aquí y allá y esa parte no me gustó para nada Ni, para
1: nada
0: no. el trabajo en sí bien la, además que era fantástico porque íbamos a, a grabar a los vivos claro. y, y, ahí, y ahí estábamos una semana todos Éramos amigos de los buzos, de la gente de la caleta, todo el mundo nos atendía súper bien. Se
1: empiezan Participar a ver los exteriores también en esta televisión. Sí, teleserie. sí.
0: Mucho, mucho exterior. Entonces, eso era entretenidísimo. O sea, Uno mismo decía, puta, me están pagando y vengo aquí a poco menos que a veranear.
1: Claro. El trabajo
0: no, era, no se te hacía tan terrible. Era cansador, sí, pero no se te hace terrible cuando tú estás en afuera, distinta estar siempre metido en estudio. Sí, me imagino. Eh, pero, no, no, lo que a mí se me hizo muy, muy pesado fue esa otra parte, cosa de, de rey
1: y todo eso. Y, y el tema de la fama, ¿cómo, ¿cómo lo tomas tú? Porque yo he buscado, no hay muchas, no hay entrevistas tuyas en, en ninguna parte. Es súper difícil encontrar información sobre... Sobre Fedora, entonces no sé, no te gustaba el tema de la fama, cómo era la relación con el público en esa época Que también conversando con otros actores coincidía mucho que era todo un poco más inocente Porque la gente de repente confundía un poco los personajes con los actores Entonces era sí. raro el trato que había Sí, era, como,
0: era, era extraño, porque claro, porque tú sentías a veces que te gritaban en la calle Pero no, no el nombre del personaje, no el tuyo Claro. Y uno allá como decirle, no, no, pero es que eh, para mí era, un poco, era, era conflictivo, era un poco conflictivo. Bueno, pero yo creo que a todos los actores nos pasa de que tenemos, y no nos creen, pero sí que tenemos un grado de timidez. Y claro. eh, por eso nos gusta estar arriba del escenario, no abajo. Sí, eh, sí, sí, se me hacía un poco conflictivo pero la gente era muy cariñosa, no con lo de la represa, yo no al principio que se salía, toda la señora me decía, pobrecita, mijita, y ese cochino <risa> y, y ya después ya no quería salir, porque me da, claro, porque además a lucho yo lo quería, lo quiero mucho, entonces alarcó, me daba pena y me daba esta cosa.
1: Claro, la verdad era el tratado pésimo yo creo, en esa época.
0: Sí, pues sí nos no, no ah, muy bien, pero eh, sí, yo por, por una cosa, por personalidad, a mí no, se me hacía un poco conflictivo, y, y, y lo peor es que te dicen, uy, es que se hace la linda o el lindo porque no acepta entrevista o no sale aquí, no viene para allá, y, y, y no es por eso, es porque sé se cohibe. yo tú lo viste cuando me mandaste, me sí. escribiste, y yo te dije, para mí, ¿en una entrevista por qué? <ríe> me sorprendió,
1: además, entonces me pone nerviosa. Pasa también sí. mucho que a los actores no, no, no les gusta mucho el hecho de dar entrevistas, porque el periodismo está un poco manoseado últimamente, entonces Uf. piensan mal, quizás, no sé.
0: Algo... Que adolece Chile este, el reconocimiento a sus artistas, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Porque se mueren, los reconocen y, y hablan. Oh, y es una pena porque en la misma represa varias de actrices ya están fallecidas.
1: Exacto. Sí. Y
0: nadie, nadie las recuerda mucho excepto en los programas que ustedes hacen. Sí. Ahí está una Sonia Vivero, La Luz y Salgado, Una
1: Lugatica.
0: Entonces, triste, porque en otros países, sobre todo en Latinoamérica, no es así.
1: Exactamente. Yo
0: no sé, el único país que conozco así es Chile.
1: Sí, es impresionante igual. Y, y es impresionante también todo lo que ha pasado ahora en pandemia con, con la cultura. No sé qué opinión te merece. El, el, el gran abandono que han tenido los artistas en general y más aún los artistas mayores, porque nos hemos encontrado también con actores que nos comentan sus pensiones del terror que reciben eh, mm. o, o, o que tampoco les dan personajes no les dan más personajes no le dan trabajo ya, ni siquiera en televisión ni en teatro ni nada porque creen que ya por estar viejos no, no van a funcionar sin embargo, todo lo contrario <ríe> muchos actores siguen activos teniendo más de 80 años, incluso algunos
0: Sí, además por la experiencia entre el teatro y la televisión tú no, no puedes llegar a 90 años y seguir trabajando
1: sí. como en
0: Europa Uf, Chile es parte del sistema donde la juventud ha pasado a ser el ser joven ¿no? sí. es, eh, es el éxito del exitismo, y aquí la gente de 50 años vieja, cosa que cuando llegué a Chile yo ahora me, me pareció terrible, dramático. En Europa, 50 años, eres joven, todavía empiezas a vivir realmente. Sí. Y la falta de. Es que falta lo que pasa, es que falta una valorización de la cultura, falta una política cultural eh, profunda, pero para eso tienes que cambiar muchas, muchas cosas del mismo sistema. Es que la cultura no es solamente el arte, la cultura es todo, ¿no? Exacto. Eh, entonces, cuando no hay, no se le ha enseñado, desde, te han enseñado desde chico a amar, a querer la cultura, a, a tomarle el peso de la importancia que tiene en tu vida individual, difícilmente después vas a poder tener un desarrollo cultural mayor. Además, hay un, un desprecio a la gente mayor en Chile. Hay de verdad un desprecio, no solamente que viene de, de, parte, de, de parte de la elite y, y de la clase política, sino que además dentro de la población hay ese desprecio de, de que cuando ya cumple no sé, tienes 70, 70 y tantos años, te tratan como un niño tonto. Sí. No hay ese valorización de que la persona mayor es la que tiene la experiencia en la vida y la que te puede transmitir eh, profundidad para vivir. No hay el respeto a la madurez a la, a la, a la existencia misma de la persona. Todo lo que hemos vivido este último, estos últimos años, estos últimos tres años la gente que salió a las protestas, casi un millón de personas sí. lo que más sentían y resentían era el desprecio han tenido hacia ellos y eso es fatal y ahora esto de las pensiones bueno que quiere que te diga es una inmoralidad de todo punto de vista sí. no solamente para los actores
1: no para todos para todos
0: estamos viviendo lo que estamos viviendo porque está explotando todo
1: claro y con la pandemia han salido a todos los todos los entre la pandemia y el estallido social todos los demonios que tiene el país han salido pero a flote todas las carencias sí, que hay se han destacado mucho más y
0: menos mal jorge Sí. menos mal yo menos mal lo digo por ustedes por los jóvenes, porque ustedes no se merecen este país, así como está ustedes se merecen Chile pero otro Chile, no este no es justo
1: es terrible en realidad lo que pasa pero, pero bueno, esperemos que, que, que todo esto sirva para que en el futuro mejore, para que se arregle y para que de a poco se empiece a trabajar por, por cambiar las cosas que es lo, lo más necesario ahora Ir cambiando las cosas para que la gente esté mejor y esté feliz, de cierta forma. Fedora, en el año 1986, viene una teleserie que es conocida como la más controvertida que ha sacado TVN y, y, la, y la televisión en la década de los 80. Fue censurada por la DINACOS, División Nacional de Comunicación Social. Eh, mm. por incluir a, personaje, a personajes nazis y por hablar sobre experimentos genéticos en campos de concentración justo pasa esto en dictadura entonces eh, sí. es una teleserie sí. que se emitió una vez y tengo entendido que fue cortada, hay una trama censurada de hecho te afectó en tu personaje que era, era Esther eh, una, una israelita cazadora de nazis sí. eh, la cual fue cortada entonces ¿cómo, cómo fue esto? ¿Cómo fue este, este fenómeno de la dama del balcón?
0: Mira, para mí, de las cosas que hice en la televisión, fue el mejor personaje que yo hice. Y que más me gustó, eh, tuve que estudiar. Eh, mucha gente judía me ayudó a entender bien. Y... Y fue, yo creo que fue una, una gran teleserie, un gran trabajo de todos, de todos. La Loreto Valenzuela estaba ahí maravillosa. Todos los, todos los que participaron, yo creo que fue de lo, de lo mejor de lo mejor. Eh, hicimos, creímos la censura, lo que éramos todos los judíos. <risa>
1: sí.
0: Y fue, bueno, en esos momentos fue... fue fue terrible, nos sentimos mal Mal, o sea Era censurado A un nivel ya que No sé cómo expresarlo Pero De náusea, Francamente Porque Y bueno, uno, uno piensa Algo tenía que tener esa teleserie Que se relacionaba En ese, en ese instante con la gente De la dictadura
1: Totalmente, sí
0: para verla sí. censurada de la manera que la hicieron,
1: sí.
0: además. Y, y, y además que yo no podía encontrarla, porque yo no, no pude verla.
1: Claro, porque tú te fuiste desde Chile justo en la época en que la, la emitieron después. Eh, el año 90 fue emitida de forma íntegra, sin, claro, sin cortes.
0: Yo no, yo no la pude ver, entonces la he buscado y están Un capítulo por aquí, un capítulo sí. por allá Pero no, no he podido verla y, y me encantaría Tener esa oportunidad Por lo menos antes que me muera ¿no? <ríe> y fue, sí Fue muy controvertida eh, eh, Varios actores no lo pasaron muy bien Nosotros... Yo no sé si te lo han dicho Sí, pero...
1: conversamos también con Willy Semler, quien interpretaba A, a tu enamorado en esa teleserie Que era Wolfgang <ríe> Paul Fan Bite, algo así, y, sí, sí. y nos contaba, claro, nos contaba que, que el director Ricardo Vicuña luchó mucho por, por que no censuraran esta teleserie, también hablamos con Tomás Vidieya, que nos contó que era una excelente teleserie, que qué rabia que la hayan, que la hayan cortado tanto, porque hay mucha gente que la vio y no entendía mucho por los cortes que habían.
0: Nada, porque <risa> Sí. nada, porque además la historia estaba muy bien hecha sí entonces y, y, y le sacaron las mejores partes entonces es difícil que se entendiera pero sí, Ricardo, claro que luchó mucho, eh, yo creo que fue una una dirección de él de parte de él, pero a nivel de cine, una gran dirección y, y todos, pues, grandes escenografías, vestuario eh, las cámaras los camarógrafos eran bueno en esa época teníamos unos camarógrafos en Canal 7 que eran estrellas entonces sí fue para nosotros fue muy terrible cuando pasó
1: decían que hasta lo, hasta el uniforme de los nazis se parecía un poco al de los militares chilenos que a lo mejor por eso también eh, la gente como que se, a lo mejor se identificaron y por eso quisieron censurarla también
0: Sí, pero yo creo que la censuraron porque había también mucha onda de, con Colonia Dignidad. Claro. ¿Sabes? Sí. Mucha gente se sintió tocada de, de esto de que llegaran estos nazis, lo que se contaba, ¿no? En la teleserie, sí. estos nazis terribles a Chile. Yo creo que mm, la cosa fue mucho por ahí, por ese lado. Claro. Pero sí, además manejamos pistolas de verdad, o sea, revolver, de verdad. No era así
1: nomás. Claro, todo un trabajo había entonces de aprender a Uy, manipularlo. De aprender,
0: claro, de aprender a manejar las armas.
1: De meterse eh. también en esta historia que transcurría un poco en la Segunda Guerra Mundial. Entonces había todo un estudio histórico. Es una joya que cuantos quisiéramos ver de esa teleserie porque hay... ...puras escenas como cortadas en internet... ...y algunas medias escondidas todavía... ...porque es como la teleserie... como un mito esta teleserie... Sí, pues así parece... Sí. ...porque...
0: ...por eso digo que no la encuentran... En, ...en ninguna parte... Sí. ...sí, se fueron a grabar a España... partes se grabaron allá... ...entonces, no... ...mira, fue... Yo, para, ...yo por lo menos... ...me siento muy orgullosa... ...de haber participado en esa teleserie porque fue un gran trabajo, artístico, de investigación, eh, un gran guión. Todo fue a altos niveles, no sé, una pena.
1: Una pena, sí, totalmente
0: piensa sabe? Por lo menos cuando dice
1: Alguien viejita Y que ya tengas unos 40 años La vemos juntos Y va a aparecer en Netflix <risa> Sería genial Oye, y después viene otra teleserie que, que se llama La Villa La cual fue una de las primeras teleseries eh, Largas que se hicieron Las primeras teleseries alargadas Donde tú entras en la mitad de la teleserie Haciendo el personaje Que correspondía a Sonia Viveros Sí Julia Alcántara, ¿cómo fue eso? Porque igual debe haber sido extraño que cambien a la protagonista en la mitad de la teleserie.
0: No, pero es que eso fue porque la Sonia se enfermó y claro. estaba grave. Ella ella tenía una, una enfermedad crónica grave. Sí, lupus. Entonces yo hablé. ella me llamó y hablamos con la Sonia. porque me iban a llamar la productora a mí para que yo quería ser el personaje? Porque nadie quería
1: difícil tiene porque que haber sido
0: era era, era era para que te tiraban piedra en ese momento suplantar a Sonia Vivero totalmente Olvídate.
1: porque ella no tan quería,
0: que, oh, absolutamente sí. amadísima pero con la Sonia éramos a, éramos amigas ya habíamos trabajado juntas, nos conocíamos y la Sonia me llamó y estaba muy mal y me dijo no me dijo por favor sí y que eh, ella le tenía mucho cariño a esa teleserie eh, no quería que se cortara además cortarla hubiera implicado, imagínate, un desastre de... se sentía bastante general.
1: Sí, sí era un gran elenco en esa teleserie. Sí. sí.
0: Entonces, eh, yo acepté porque además hay actores como Tomás y ella, que yo habíamos trabajado en teatro juntos y nos queremos muchísimo. Para mí es un gran, gran amigo, un gran actor. Él y otros actores amigos también, como Luna, eh, Alejandro Cohen y todo, me apañaron mucho. Me dijeron, no, vamos, a ver si sí, tú te la puedes, vamos. Uf, fue, fue un trabajo, ¿eh? Para mí fue, pero estresante, porque tuve mucha, mucha pega. O sea, sí. yo vivía para ir, grabar, pasaba todo el día, parte de la tarde, noche, volver a prenderme la escena el otro día y así. Bueno, y después vinieron todas las críticas y las cosas, pero no... Me imagino que
1: era... los medios hacían comparaciones.
0: Sí, un par, pero tampoco dieron mucho. O sea, la verdad, Jorge, no tengo idea, porque no me preocupé tampoco.
1: Ya. Claro.
0: Entonces, para ser sincera, no me preocupé, entonces no tengo idea. <ríe> no tengo mucha idea, pero... O sea, yo hice lo mejor que pude Le puse todo, todo lo mejor de mí eh, Lo tomé muy seriamente Sobre todo porque Porque era con por la Sonia O sea, porque, porque ella me apañó a mí Y, y, y eso Para mí fue fundamental
1: oh, y ¿no? Porque que... yo
0: tenía mucho cariño a ella
1: Y depositó su confianza también Para entregar un personaje Que ella venía haciendo tanto tiempo Y, y con tanto trabajo también de por medio Que tenía un sí. terreno ya, ya pisado Pero, Sí.
0: Imagínate, es que, es que yo soy loca <ríe> Yo me arriesgo así <ríe> No, si varias actrices Dijeron que no les, eh, No, yo soy loca yo, ¿Por qué no? Si, si me están apañando si, si Sonia está conmigo Ya, y estuvo mal Ella, muy mal Hasta que se nos fue pues,
1: por sí, esa enfermedad sí Oye, ¿y cómo se justificó El cambio físico del, del personaje? <ríe> ¿O no se justificó no, nomás? No, se
0: justificó.
1: Se cambió. Se cambió.
0: Fue así nomás. Sí. Terrible, sí. Por eso, te digo, por eso te digo, yo soy muy loca. Me, me meto en, en, en cosas que no debería de
1: pronto de todas formas, no. tiene que haber sido exitosa porque la teleserie duró mucho tiempo, tuvo 187 capítulos, que no es menor para pa esa época. Es que, bueno, en esa época eran de, 90,
0: de 100, 90 y tantos, 100 capítulos. Sí. sí, esa fue larga.
1: Fue larga, sí. sí. Me
0: parece
1: que no terminaba nunca. <ríe> como, como, como verdades ocultas, la de ahora. Sí, <ríe> sí. No
0: pero estuvo bien o sea, son experiencias no, claro. y además que a mí no mira, yo creo que uno teniendo la venia de, de la persona, de la actriz o del actor sí. que se va yo me quedé tranquila por eso sí. y, 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 y... Y no, nunca me he arrepentido, ni digan lo que digan. Claro, la pobre, la pobre gente, los espectadores, te imaginas alguna... Además, me pusieron peluca porque tenía que verme <ríe> mayor, y yo era muy flaquita, y, y me pusieron unas tabuñas postizas. <ríe> y ven a este tipo, una peli roja que sale, que me ha criado todo. Sí. No, había gente de, de los espectadores que no le gustó, que no dijeron que... que... Que Sonia estaba enferma.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo les impactó a ustedes como elenco o como, como, como grupo de actores la enfermedad de Sonia? Me imagino que fue repentina Uf. y también fue súper seria porque ella, como que estaba bien, después, como que volvía a empeorar y así. Y
0: mal, pues no afectó. Sí. Porque después en Marta a las ocho también se enfermó y después en otra, era... no era tele era como uno corto donde estaba la, no, no creo que la hayan visto ustedes, la media caro. Actuaba. Corín y yago eh, Claro, una cuestión así sí. era. Ahí también estaba y ahí sí que estuvo Malita, Malita. Porque uno no no es, se trata de colega con una actriz, con otra actriz. Son, somos, o sea, se crea la amistad, el cariño y, y la Sony era muy terrible. Entonces, un alto afecto, muy triste uno tú vas a trabajar y estás uno en la garganta siempre preguntando cómo está cómo está no no, no es simpático porque además la actuación es así ¿no? con la actuación se crean vínculos sí. a veces para mal y a veces para bien o sea digo entre el odio y el amor sí. pero son vínculos humanos entonces obviamente que afectan
1: sí por supuesto y todo Chile estuvo afectado cuando falleció el 2003 Tan sí, repentinamente Sí, yo no estaba
0: aquí sí. No, yo me enteré eh, triste sí. Porque joven, además. Sí. Y una gran actriz.
1: Fedora, el año 87 viene La Quintrala un, Una serie que ha sido <risa> inolvidable en el país por distintas <risa> razones eh, donde te toca ser la hermana de Catalina Lisperger, interpretada por Raquel Argandoña. Esta experiencia me imagino que fue igual well límite, porque se dice mucho que pasaban cosas en, en, la grabaci en las grabaciones, que era todo medio, medio místico también. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue hacer esta serie histórica que también implicaba vestuarios de época y, y, y diálogos también bastante potentes?
0: Bueno... A, a, a mí me tocó hacer un poco la, la hermana la tonta Entonces, <ríe> que como que el diablo no estaba muy metido y <ríe> una una escena nomás con la de Raquel me tocó
1: yeah.
0: de, de que íbamos a invocar al diablo <ríe> y, y, <ríe> y solo de, de hablarla, hacerla, las cosas como que la escenografía se empezó a mover un poquito raro ah. Pero a la a Roxana Campos y a la Loreto Valenzuela, a ella sí que les tocó duro.
1: Chuta.
0: Porque ella sí tenían que invocarlo de verdad.
1: Pero... Entonces,
0: claro, la experiencia de ella no creo que haya sido muy agradable. Ahora, yo creo que la serie tiene, para mí, el valor artístico que tiene es precisamente el vestuario y la escenografía, sí. o sea, eso fue Marcos Correa y Sergio Zapata, fueron, pero sacaron todo su arte, pero a millón, realmente. Y bueno, pero me que tenía un, mucha, pero mucha plata para hacerla. Claro. Entonces...
1: Se ve una se... producción cara.
0: Carísima, sí. creo que ha sido una de las más caras. Mi personaje no era muy grande... Entonces yo no conviví mucho, no tuve muchas relaciones con la Raquel, nunca nunca tuve un problema. Ella, la verdad, que tengo que decirlo 100% profesional ahí en el sentido de que llegaba la hora, se sabía su texto, eh, bien.
1: Y no, no estaban los prejuicios que había porque en esa época, me acuerdo, o sea, no me acuerdo he leído en realidad, que en los 80 había mucho prejuicio con eh, la inclusión de de personas que no eran actores. Como eh, en el caso de Pilar Cox, que también tuvo unos problemas en algunas teleseries. No sé si con Raquel pasó eso. Sí,
0: claro que sí. Es que es obvio, po. Claro. Y, y no es prejuicio, ¿sabes? Yo tampoco, nunca estuve de acuerdo en que gente que no estudió, trabaja en las teleseries, yo no, no estoy de acuerdo porque si tú vas a la universidad y estudias algo, es, es, como, un es como un médico, ¿no? tú no te vas a operar con el que pasa por la calle. Pero bueno, es lo mismo, pues, es respeto al trabajo y a la profesionalidad. No, yo tampoco estuve de acuerdo. Ahora, ella, la Raquel, no era actriz, estuvo, bueno, gracias a la Anita Rips, también hizo el trabajo que hizo, y ella, bueno, ella era muy disciplinada, la Raquel, muy, muy disciplinada, eh, y salió adelante, pero bueno, ¿no? eh, es lo que es, sí. ¿no? No, no es actriz, entonces, eh, claro, a los que le tocó trabajar más con ella, eh, me imagino que no se sintieron bien, a mí también me tocó en la villa trabajar con alguien que no era actor, y... <ríe> y era una cosa que me descomponía el alma. Hay, sí. hay Alguien que me lo metía metieron ahí porque era amigo de amigo de amigo de esto y era tanto que yo tenía que en una cena darle un beso y yo le dije al director que yo no le daba ni un beso <risa> y no y no se lo di no se lo di y Ajá. me quedé una caprichosa y dije no me importa le dije pero este no es actor claro. y yo no le voy a dar un beso a quien no no porque es, es diferente y es respeto a tu profesión y a tu oficio y bueno en la que lo fue lo que
1: fue po. claro <risa> <risa> y después se hizo después se hizo un remake en televisión en el año 2011 con Claudia y Tiró la moción de la quintala, no sé si pudiste verlo en alguna oportunidad
0: Sí, vi sí, una repetición, ahí bueno, te otra cosa
1: También dirigida por Sabatini fue
0: Sí, bueno, gran director Sabatini Sí, te sí, tengo mucho mucho cariño a él No, pero es que la Claudia es la Claudia, por ahí tienes una actriz sí. pues, Una excelente actriz, pues esa era la Quintrala, de todas maneras O sea, yo creo que fue además la... La venganza de, de Vicente Sabatini
1: <ríe> Totalmente,
0: sí, sí porque el, el texto de esta otra que la no era bueno Históricamente no tenía nada que ver
1: La primera claro,
0: ah. no, no, no se pueden comparar La segunda es, es para Oscar al lado de esa otra Ahora la, la otra no fue una porquería ni mucho menos Porque teníamos un gran director Y, y había grandes actores también Sí. No fue tampoco una, una porquería,
1: no, solo que <ríe> no quiero que me tiren piedra, Jorge. No, no, sí entiendo, sí entiendo. También, también se dice que en esa época eh, muchos actores quedaban marginados por pertenecer ya sea a un sindicato de actores o algún partido político. ¿Tuviste eh, que pasar a eso también en esa, en, en esa época sí. de los 80? claro que sí, eso es verdad. Eso es verdad, claro.
0: Claro que, que habían marginado y además había una muy mala onda de desprestigiar actores, actrices, porque sí, para sacarlo. Claro. Eso fue muy feo, muy terrible. A todos nos costó un poco. A todos nos llegó, digamos. Como que reventó una bolsa de caca y por anda, por manga, a todos nos llegó sus gotas. Y, y, y bueno, estábamos en dictadura no podía ser de otra manera hubiera sido raro que fuera de otra manera pero sí hubo muchos casos y a mí también me tocó, me tocó su cosa y, y fue, fue feo y, y después yo hubo un momento que dije chao me voy no quiero más televisión
1: y por eso fue que te, te retiras el eh, después sí. de hacer las dos caras del amor
0: sí hasta ahí nomás me llevo, me fui me fui me fui mal y y nunca más volví.
1: ¿Y fue porque te fueron relegando de tener más personajes o te fueron sacando de a poco?
0: No, fue mucha falta de respeto. Fundamentalmente fue falta de respeto. Y ya cuando empieza a entrar en juego tu propia dignidad como persona, ya uno tiene que reaccionar y decir, ¿sabes qué más basta? Prefiero, en vez de ganar 400, gano 40. No me importa, pero pero me voy nomás, claro. y, y me fui nomás.
1: ¿Y esas faltas de respeto venían de gente de, 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 del equipo del canal de TVN de esa época? Que me imagino sí. que estaba muy influida por la dictadura.
0: Sí, gente del canal, gente, también alguna gente con la cual trabajaba directamente, pero han pasado muchos años y prefiero ni siquiera
1: sí obvia.
0: recordar, porque porque para mí fue muy, muy fuerte además muy ingrato y, y además es sentir la impotencia que para mí es una de las peores cosas que me pueden pasar es cuando siento la impotencia de tú no poder defenderte tú no poder decir las cosas claro. eso a mí a mí personalmente me jode mucho y frente a eso dije yo chao y que no lo recuerdo con, con... por eso es que mis recuerdos no son tampoco
1: gratos claro. al final claro y, y de ahí, en el fondo, tú das vuelta a la página y te vas del país después de eso y, y es un cambio de switch. Ahí, tú cuando decidiste irte, de, de, de dejar de hacer teleserie, ¿fue un poco dejar de actuar también y, y partir en este camino de la docencia?
0: Sí, tiene mucho que ver. <ríe> bueno, la vida es así, ¿no? Sí. Se cierra una puerta y se te abre una ventana y una ventana que se me convirtió en una tremenda puerta porque... La experiencia que tuve con, con mis alumnos fue, eh, y como fueron varios años, porque esto fue antes, justo antes de irme a Chile, eh, porque yo antes de irme a la tele ya estaba haciendo clase. claro entonces yo preferí quedarme con mis alumnos y fue lo que a los cuales recuerdo siempre con mucho cariño y ellos se acuerdan de mí y... Y eso fue maravilloso, o sea, fue un rescate para mí como, como artista y como, como persona, muy potente. Eh, sí, yo creo que la actuación a mí me encanta y en, me fascinaría, así. Pero es lo, lo que se arma hoy en día alrededor no, no me gusta mucho
1: ¿En el sentido de, de que de la farándula o de o de la industria televisiva y Que está también cada vez más ingrata con los actores? Las dos cosas las dos La cosas.
0: farándula, la, sí, esa falta de respeto hacia tu trabajo, hacia tu persona eh, Esa ingratitud de las empresas que eres un, nada, un número más, punto No valorizar un, el, el, el arte el trabajo artístico
1: ya no Entonces, quedan sí. áreas dramáticas tampoco oficiales de los no. canales ahora todos de productoras así es ¿Te, te han ofrecido volver a actuar en algo algún algún trabajo en alguna producción de televisión ¿A
0: que se si me han ofrecido sí no <risa> es que como yo llegué y no me tampoco me, me mostré así diciendo uy aquí llegué no, claro claro no llegué tranquilita calladita <risa> en mi onda eh, no, además para ella imagínate soy una vieja que me van a llamar
1: no, Me no.
0: contrato me van a contratar a la vieja los barquillos
1: <risa> no, pues no. también es joven ¿Y,
0: y, y, y qué personaje sino aquí los personajes mayores poco y, y, y lo que hay ni siquiera le sacan partido
1: Sí, eso te iba a preguntar has visto alguna producción actual de, de televisión, alguna teleserie alguna serie
0: no, es que yo desde la bueno, a ver lo último que vi, veía pedazos no no entera, me acuerdo la pituca sin lucas
1: ah, de mega, claro
0: porque ahí veía a la, a, a la chica Hernández sí. que, que, oh, que hacía un personaje maravilloso ella, que la contrataron según ella de vieja <risa> y lo cierto lo hacía estupendo, gran actriz, me, me he dedicado más a ver cine chileno y después ahora del año del 2018-2019, televisión veo muy poca, eh, francamente ya no veo ya televisión.
1: Claro, ¿No, no, ¿no te ha gustado lo que has visto?
0: No, no me ha gustado, no me ha gustado porque no está al nivel del talento de los actores y las sí. actrices que hay en Chile. Para mí eh, historias muy adolescenciales con personajes muy adolescenciales donde en el siglo XXI sobre todo hay unos perfiles de mujer que son espantósicos y lo lamento porque sobre todo por el talento Chile es un país que está pero, lleno de grandes talentos en el arte y, y en todo en la ciencia, en todo, pero es el país yo creo, en el mundo donde desperdicia todo el talento
1: totalmente y... porque buenos actores bueno... hay si el tema es cómo se trabaja con ellos
0: claro buenos actores sí. buenos escritores hay buenos de todo sí pero para eso tienes que invertir pero invertir con respeto y con reconocimiento e invertir bien y Chile hubiera hubiera sido una especie, como sé, como en Brasilia La estación El Globo, ¿no? Que sus teleseries van a todas partes del mundo Yo ¿no? sí. vi teleserie brasileñas en, en Milano Me tocó que estuve unos días en Moscú Y estaban dando una teleserie brasileña
1: <risa> Como que Chile iba bien encaminado Y en algún momento como que algo pasó Que ya no... Que todo cambió Y que todo se empezó a hacer más reciclado más, más a la rápida marketing marketing sí
0: es que es que si tú apuestas a ganar dinero hoy es hambre para mañana
1: totalmente Fedora si te ofrecieran volver ¿volverías a actuar en algo?
0: no lo he pensado porque no me van a ofrecer <risa> <risa> Así que si llegara a pasar, al primero que voy a llamar y voy a hablar es contigo y te voy a pedir, te consultas. Bueno, Pero no, no especulo tanto.
1: ¿Y en qué estás no. ahora? ¿A qué te estás dedicando?
0: No, yo ahora estoy aquí viendo me vine a, a vine a vivir con mi hermana y me dedico a mis cosas ya o sea con la pandemia.
1: Muy, muy poco se puede talleres? hacer, sí. ¿Ah? Muy poco se puede hacer con la pandemia, Andalía.
0: Eh, sí, porque yo estaba haciendo mis talleres, muy pocas personas, y, y como muy íntimo, pero seguía haciendo mis talleres y, y eso ya no se pudo hacer. Entonces me dedico a vivir lo mejor que puedo, me dedico a, como todo, yo creo, a, a leer mucho, que es mi pasión, y, 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 y la pintura.
1: Ah, claro, ¿y esos talleres de qué eran? esos actuación? Es
0: un tallere, son talleres que yo es que yo estudié en, en Italia, en Milano estudié teatro terapia,
1: ah perfecto
0: entonces la base es, son las técnicas de la actuación y la terapia que no son psicológicas ni mucho menos sino que más que nada del darse cuenta y de sanación personal y de recibir herramientas para, para seguir tu percorso individual en la vida pero todo esto está envuelto en la, en la teatralidad que eso yo no lo puedo abandonar pues, y,
1: claro, está y ahí, que ahí nació,
0: sí. nació Chicharra a morir <ríe> cantando
1: exactamente
0: y, claro, la teatralidad y, y bueno, también estudié musicoterapia ya y están todo unidos, todo es teatro en el fondo
1: te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por haberte dado la, haberme dado la entrevista. Yo sé que al principio no, no estaba muy convencida, pero no sé, ¿hace cuánto tiempo no, no dabas una entrevista?
0: No me acuerdo. <risa> Eso es pre como preguntarme,
1: ¿hace cuánto tiempo que no puedo leer? Oh. <risa> Porque de verdad se agradece mucho, de verdad, aunque tú no me creas, hay mucha gente que nos ha escrito preguntándonos por ti. Mucha gente. Tienes tiene fans que dejaste de los años 80, que quieren saber qué pasó con Fedora, que, que dónde está, cuándo va a volver, cuándo va a aparecer. Están todos todos buscando, todos preguntando, así que de verdad que todos van a estar muy felices. Sí. No,
0: yo te, te agradezco a ti y que ojalá que, que sirva para tu programa.
1: Sí, felices.
0: A ver si sí, aunque es un, un chiquitito aporte en algo.
1: Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Y... Y yo
0: no, yo, yo te agradezco porque me encanta poder tener esta relación con las personas más jóvenes. Eh, porque además, yo soy una fan de la juventud, entonces <ríe> eh, para, mí, para mí ha sido bien, bien importante eso. Lo valoro Qué bueno. mucho.
1: Muy bueno. Ya, pues, Fedora, te okay. agradezco entonces. Muchísimas gracias. Hecho. Un abrazo grande. Muchas gracias, Jorge. que estés muy bien, cuídate.
0: Tú también. chao chau. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final Ya veo, una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube Termina Reyes del Drama